0: Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao programa V Sarau. Eu sou Ione Carla.
1: Claro, oi! Alô, agô, licença aqui para chegar. Quem fala é Ellen Rodrigues. Chega mais, puxa uma cadeira, um menino, uma rede, uma balança, um pedaço de lugar. Se acomode aí, fique à vontade, porque é muito bom ter a sua participação por aqui. E é só assim que faz sentido, viu? Minha parceira o que é que o programa de hoje nos reserva? Me conte. Teremos hoje em Ellen, música, ou melhor,
0: as vozes femininas na música. Segundo o nosso dicionário, trata-se da arte de exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização. Etimologicamente, musicos, que diz respeito às musas a poesia, as artes, ao especialista da música. Agora, Ellen, se música se refere às musas, por que é mesmo que as nossas musas tiveram que brigar tanto para pertencer a um espaço que naturalmente é
1: delas? Mais uma vez nós estamos falando e nos deparamos com o processo de apagamento, não é isso? Temos uma construção social e todos os mecanismos dessa sociedade para que de um lado se dificulte os acessos e de outro se convença que ah, isso aqui não é coisa de insira aqui o nome do grupo que se pretende marginalizar. E parece tão absurdo que realmente se acredite, minha gente, que o gênero possa definir competência, habilidade ou o que quer que seja, né? Vamos combinar e com uma gravante. Escolher para a mulher qual instrumento ela poderia tocar,
0: qual espaço da música ela poderia ir, o que lhe cabia. O mercado musical é um reflexo da nossa sociedade patriarcal, machista e desigual. Basta pensar na quantidade de mulheres que integram bandas em relação aos homens, sem falar dos festivais.
1: Ah pois, no mais, seguiu contando a história quem se manteve em posição de poder, né? Obviamente contando a história que lhes interessava e apagando o que quiseram esconder. De modo que ainda hoje podemos ter a impressão de que estamos sempre meio que começando do zero, sabe? Por isso que é importante, lá vou eu, resgatar a história, a história que é abafada, a história que é escondida. E aqui, nessa episódia falaremos de alguns importantes nomes para poder puxar esse bonde. Música Chiquinha Gonzaga, ganhadeira de Itapuã, Rita Lee, Musas,
0: isso é Ver Sarau.
1: Cara, dia desse eu ouvi uma explicação bem didática sobre a importância da gente conhecer a história. Foi na voz de Aldino Vilão, um graduando em filosofia que faz um trampo muito massa, velho, na internet, traduzindo por assim dizer, pensamentos, escolas filosóficas e numa linguagem e ideia bem acessíveis. Cola lá no canal do YouTube para saber mais. Aldino Vilão, seguindo, ele disse o seguinte. Do mesmo jeito que se você pegar um filme da metade pro final, no final você não vai entender nada, por que que aquelas personagens estão ali, o que que aconteceu? A mesma coisa é a gente, tá ligado? Se a gente não entender o que aconteceu antes da gente chegar aqui, a gente não vai entender o porquê de estarmos aqui, por que é que a gente passa determinadas situações, por que é que a gente sofre determinadas coisas. Não tem como falarmos do que quer que seja em nossa sociedade sem recorrer aos capítulos passados. Não foi do nada, aleatoriamente, que as coisas são ou melhor, que as coisas estão como estão. Não seria diferente ao falarmos sobre a mulher na música. Pois bem, e é por isso que a gente tem que
0: lembrar que a nossa sociedade nasce a partir dos princípios do patriarcado. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Já cantava Elis Regina. Porque a indústria musical não é deslocada da sociedade. De Chiquinha Gonzaga às cantoras atuais, temos aí uma briga com a indústria musical. A música abre alas da Chiquinha, abriu alas para ela e para muitas outras. Contudo, poucas são reconhecidas. Poucas ganharam prêmios. Poucas foram homenageadas, poucas, agora, muitas foram desvalorizadas, muitas tiveram o seu talento questionado, muitas tiveram que se masculinizar para que as pessoas olhassem para o trabalho delas. E as que cantavam na noite, dessas eu nem vou comentar.
1: Aí, vamos fazer um exercício rapidinho para ilustrar. Você que está ouvindo, responde rapidão, valendo! Quem é a sua compositora favorita? Quem é a sua cantora favorita? Que mulher você tem como referência na música? Conseguiu responder rapidão? Então, gente, tá aí a importância de questionarmos tudo o que está posto. No caso de Chiquinha Gonzaga, temos um duplo apagamento, mais uma vez. Duplo porque, além de mulher, ela era negra. E a indústria do entretenimento, minha gente, ela continua sendo o braço desse sistema. Se você tem pelo menos 30 anos, você vai lembrar quem foi que interpretou Chiquinha Gonzaga num seriado de TV da Rede... da Rede Mundo? Eu não vou dizer o nome da atriz aqui, porque vai que ela aparece de noite na minha cozinha, chocotou. Bom, muitas mulheres não puderam exercer o que gostariam, muitas romperam diversas barreiras e o fizeram, mas tiveram seus nomes apagados. Quando não foi possível apagar totalmente assim como aconteceu com outros grandes nomes de pessoas negras, foram encaixadas, por assim dizer, em características mais aceitáveis por essa sociedade. Aqui, eu me lembro de um trecho que ilustra uma noção muito importante. Trata-se de uma cena de uma série chamada Coisa Mais Linda, entre as personagens Malu, que é uma mulher branca que está tentando realizar o sonho, de tocar um negócio, e Adélia, uma mulher negra, na luta por uma vida digna. Na discussão, a luz queixa do quanto está difícil sua luta pelo direito de trabalhar, enquanto Adélia expõe o fato de ter tido que trabalhar desde os seus oito anos de idade, chamando-a para uma realidade que ela não conseguia perceber. Quando a gente vai para o mundo da música, o que é que temos?
0: Fazendo uma observação aqui sobre a série Coisa Mais Linda, olha gente, vale muito a pena assistir, tá? O cinema brasileiro ele tem produzido várias coisas bem bacanas. Tá? Papo para outro momento, para a gente discutir depois. Mas voltando à imagem de Adélia, eu lembrei das ganhadeiras de Itapuã, Ellen. Hoje um grupo musical composto por mulheres e que começam a sua história lavando a roupa de ganho na Lagoa da Baité, em Salvador. Para quem nunca ouviu a expressão roupa de ganho, significa que elas lavavam roupas para outras pessoas. Essas pessoas pagavam pelo esse serviço. E com esse dinheiro, elas sustentavam as suas famílias lavavam na Lagoa da Baeté, porque nesse período não tinha saneamento básico. Sabe aquela musaquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, é isso aí. E para embalar essas lavadeiras em, em seu exercício, tinha música. Eram mulheres e crianças pretas se virando e a música ali, marcando a história.
1: Atenção senhoras e senhores ouvintes, queiram por gentileza apertar os cintos, pois daremos agora início a nossa breve viagem ao tempo. Você sabia que no dia 17 de outubro se comemora o Dia Nacional da Música Popular Brasileira? Em 2012 foi instituída essa comemoração no Calendário Nacional de Datas Importantes. Sabe por quê? Porque dia 17 de outubro marca o nascimento de Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Nascida em 1847, era filha de José Basileu Gonzaga, que era época general do exército imperial, e de Rosa Maria Neves de Lima, filha de uma mulher escravizada. Teve uma educação rígida, pois além do pai militar, seu padrinho foi Duque de Caxias, esse mesmo, o atual patrono do exército brasileiro. Sua educação, então, aconteceu num meio muito conservador, através dos professores que eram considerados os mais preparados da época no Rio de Janeiro, cidade onde ela nasceu. Musicalmente, foi instruída pelo Maestro Lobo, patrona da cadeira 14 da Academia Brasileira de Música, e compôs sua primeira obra aos 11 anos de idade. Ela foi forçada ao casamento aos
0: 16 anos, com o marido escolhido pelo pai, relação que resultou em três filhos. Por sua personalidade e forma de pensar, era considerada à frente do seu tempo. Abandonou a relação dois anos depois de início, já que o empresário impunha que a Chiquinha abandonasse a carreira musical. Uniu-se pela segunda vez, parceiro com quem teve a quarta filha, e do qual também se separou, devido às contínuas traições. E foi então que ela passou a trabalhar como musicista independente. Ela dava aulas de piano, tocava em bailes, trabalho o qual tirava seu próprio sustento e do seu filho mais velho, o único que pôde permanecer com ela, já que não existia divórcio legalizado. Portanto, ela foi impedida de manter a guarda dos demais. Apesar das dificuldades, aos 52 anos, Chiquinha Gonzaga, era musicista consagrada. Nessa época, conheceu um jovem aprendiz de músico com quem viveu até o final de sua vida.
1: Além da educação musical considerada formal até então, as aulas de piano com o Maestro Lobo, que a gente mencionou, por exemplo, desde criança Chiquinha frequentava as rodas dos ritmos vindos do continente africano, como o caso do Lundu e da Umbigada. Enquanto compositora, ela mesclava, então, o popular e o erudito. Ela compôs diversos clássicos da música instrumental brasileira, que foram regravados por muitos artistas. Esse é o caso de sua primeira composição de grande sucesso, por exemplo, Atraente, que integra o grande repertório do Choro. O trecho que a gente vai ouvir agora é uma regravação de Pixinguinha.
0: Poderíamos passar o episódio todo e outros tantos mais falando da trajetória dessa grande mulher. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher maestrina brasileira. A primeira a estar à frente de orquestra. Promoveu o violão, que era instrumento até então discriminado. Regeu o concerto original com o instrumento. Ainda como maestrina, somou 77 peças de teatro de diversos gêneros. O Forró badó seu maior sucesso teatral. Permanece ainda hoje com o maior desempenho da obra desse gênero. Foi também dela a iniciativa de criar a primeira sociedade protetora e arrecadadora dos direitos autorais no Brasil. Sua história é marcada por luta, perda, impedimentos, mas também resistência, quebra de protocolos e abertura de caminhos. Música Thank <laughs> you.
2: A Jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa resolveu passar de mim. A Jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A Jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa eu vou a jardineira abandonou meu jardim. Só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem estilos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus darinhos. Vou abri-las, eu quero passar. Tenta poder desalfar A jardineira abandonou meu jardim Tanto que a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim Pra poder desabafar A jardineira Abandonou o meu jardim Só porque a rosa Resolveu gostar de mim A jardineira Abandonou o meu jardim Só porque a rosa Resolveu gostar de mim Vou abrir alas Eu quero passar Peço licença pra poder desabafar A jardineira Abandonou o meu jardim Só porque a jardineira abandonou no meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
0: mulher danada, que abriu alas e aulas. Não podemos deixar de dizer que Chiquinha Gonzaga foi também precursora do Machixe e que inventou as machinhas de carnaval ou oh, abre alas. A primeira marchinha composta para carnaval foi escrita ainda em 1889. Se movimenta socialmente, vendeu partituras de porta em porta para comprar a de outras pessoas escravizadas. E ainda teve o um episódio que marcou também a história política do país. Sua composição gaúcho, que ficou conhecida como Corta-Jaca, foi executada ao violão pela então primeira dama, Nair de Tefé. A elite da época considerava vulgar, por se tratar de uma música popular, obviamente. Foi a primeira vez que uma canção popular foi executada na sede do governo. Pense aí!
1: que nós acabamos de ouvir é um trecho da canção Gaúcho, que ficou popularmente conhecida como Corta-Jaca, e que gerou o chamado escândalo do Corta-Jaca. A treta foi o seguinte, tá ligado Rui Barbosa? Esse mesmo, responsável por destruir parte significativa da documentação do tráfico de seres humanos escravizados. Então, ele tinha se candidatado ao cargo de presidente em 1910, tendo sido então derrotado pelo presidente Hermes da Fonseca que em 1914, vamos cortar aí para 1914, tinha acabado de casar com Nair de Tefé, uma moça que já era considerada moderninha e cujas práticas já geravam vários bochichos. né? É dito que ela, por exemplo, lançou a moda de calça comprida para mulheres em nossas terras, além do andar a cavalo, entre aspas, como homem, ou seja, com uma perna de cada lado. Bom, voltando à treta, a moderninha primeira-dama que organizava saraus na sede do governo, ao saber que não se executava música popular no Palácio Presidencial, organizou e executou junto a Catu da Paixão Cearense, ele mesmo, o poeta do sertão, a canção que era muito conhecida pelas ruas do Rio de Janeiro. E ainda mais, utilizando violão, um instrumento que era igualmente considerado marginal na época. Tudo isso na noite do jantar de despedida do mandato do governante e seu marido. Prato cheio pro adversário político ficar boladaço, esculhambar tudo em um discurso super inflamado sobre o ocorrido. Eita, Chiquinha Gonzaga! estava de fato à frente de sua época. Sua biógrafa, Edinha Diniz, diz o seguinte Sua desobediência se traduzia na música como forma de contestar um poder que tentava esmagá-la. Enquanto as classes sociais mantinham seus espaços rigidamente definidos, Chiquinha levava para os salões a cultura que se disseminava na rua. Ao mesmo tempo que se libertava, ela libertava a música artista, além de abrir portas para a profissionalização da mulher na música, participou da campanha em defesa dos direitos autorais dos compositores e teatrólogos no início da década de 1910. E pensar que, mesmo
0: depois de tanta luta, ainda há tanto que se combater, tanto para se conquistar. Como já dissemos aqui, minha gente, é muito importante saber o que aconteceu antes para entendermos o momento presente. Resistência, embora tentem nos iludir dizendo que somos passivo, que não existiu, foi o que nos trouxe até aqui. E resistir tem tudo a ver em manter viva a memória da ancestralidade. Vem chegando as ganhadeiras da praia de Itapuã. Hoje tem samba de roda. Só termina de manhã. Mataram meu boi. Eu não sou culpado não. Eu estava sem dinheiro e vendi para meu patrão. Seu patrão deixar casa com Preta Maria, por de fome ela não morre. Eu trabalho na Bahia. Vai moleque buscar o azeite. Traga o pão dormido, o gengibre tem lá, camarão e castanha no cesto. Traga coco seco, vai ter vatapá. Ou lava a roupa, lavadeira do abaité, na sombra do angeli, até quando Deus quiser. Ou lava a roupa, lavadeira do abaité, na sombra da aroeira, até quando Deus quiser. Na sombra da aroeira, deixa o tempo passar. Na sombra do angelim espera a roupa coará. Na sombra do angelim deixa o tempo passar. Na sombra da aroeira canta e dança iaiá. -ia. oh canta e dança iaiá. -ia. O oh, roda o sol, o oh, roda a saia, sai o dia em Luará. O oh, roda o sol, o oh, roda a saia com a alma lavada.
3: A
1: letra que nós ouvimos agora é de Bando das Ganhadeiras com a Alma Lavada das Ganhadeiras de Itapuá. falar em ancestralidade, em tradição. Nós temos em Salvador um grupo composto por 17 mulheres, sabe quem são elas? As ganhadeiras de Itapuã. Elas foram tema de samba enredo em uma escola do Rio de Janeiro no ano de 2020. Essa homenagem foi para narrar a força e a resistência das mulheres que marcaram a história da liberdade no Brasil. Como vocês já sabem, a essa altura do campeonato, eu gosto muito de voltar à história para poder reconhecer o nosso presente, analisar o que houve até então e saber aquilo que nos cabe, né? Então bora lá! Venham comigo! Como diz minha parceria tomem posse! As chamadas ganhadeiras eram mulheres negras, escravizadas ou libertas, que andavam pelas ruas da cidade e atravessavam as freguesias, oferecendo quitutes, doces frutas, cestos, louças, entre outros produtos e serviços, sabe? Na condição de escravizadas, essas ganhadeiras obtinham uma autorização de seus senhores para comercializar os itens. É óbvio que eles não liberavam porque eram bonzinhos, né? Eles cobravam, eles obrigavam elas a darem uma parcela da venda e acumular o excedente para gastos do dia a dia ou para comprar a própria liberdade. Esse sistema cão... Como libertas, as ganhadeiras lutavam pela sua subsistência.
0: Xarel, robalo, guaricima, peixe-galo, sardinha, pititinga, preta-maria, Chegou! Mangaba, Cambuí, Arassá, cajambu, Caju, Manevéi, Nicuri, Coco Verde, Gajiru. Abraza, abraça a madeira, A chama vem clarear, é Histórias a noite inteira, Para ver o dia raiar. Galo cantou, Pé na estrada para amanhecer, Na beira do rio para ver marear, esperando a maré baixar, no cheiro da arueira, a sombra para descansar, histórias das ganhadeiras que nós viemos contar. Xarel, robalo, guaricema, peixe-galo, sardinha, pititinga, preta-maria, Chegou! Mangaba, cambuí, Arasaca, Jaumbu, Caju, Maneveio, Nicuri, Coco Verde, Gajiru
1: Nós acabamos de ouvir História das Ganhadeiras, das Ganhadeiras de Itapuã.
0: Olha, eu abrindo parênteses aqui e fazendo o traço etimológico da palavra. Vamos lá? Tome posse, palavra subsistência. A carga semântica aí do elemento sub. Diz o seguinte, hierarquicamente inferior. Pois bem, as ganhadeiras faziam parte da classe trabalhadora dos centros urbanos e estavam abaixo da própria existência. Conhecer o trabalho e as canções das ganhadeiras de Itapuã é um mergulho na cultura do Brasil e um passo fundamental para aqueles que gostam da Bahia e querem saber as particularidades dos pontos turísticos.
1: Eu já gosto de uma aula, então para mim está tudo certo. Eu quero é mais. A gente precisa lembrar também que Itapuã até então era um vilarejo distante e isolado de Salvador, e aí as mulheres que viviam de ganho atuavam como lavadeiras ou então saíam com seus balaios a pé para vender iguarias na cidade. No trajeto, enquanto executavam os serviços, era comum que elas entoassem cantigas de roda, sambas e cirandas que foram transmitidas né, ao longo dos anos até as novas gerações das famílias. Assim, o grupo Ganhadeiras de Itapuã surge como uma forma de resgate dessas narrativas musicais, trazendo para nossa atualidade as crônicas que descreviam o cotidiano do povo negro. Papai era pescador Mamãe lavadeira Eu ganhava meus trocados vendendo biju na feira Vendendo biju na feira nunca me faltou pão Comprava com meus trocados carne, arroz e feijão Papai era pescador Mamãe lavadeira Eu ganhava meus trocados vendendo biju na feira Assim que papai dizia, amanhã não vou pescar, pois é 2 de fevereiro, vai haver festa no mar. Vou levar os meus presentes, bem cedinho eu quero chegar, pra ser um dos primeiros a saudar e emanjar. Papai era pescador. Papai era pescador. A noite ia a escola, às vezes de pé no chão. Na base do candeeiro estudava a lição, me formei em bacharel e digo com todo amor, mamãe era lavadeira, papai era pescador, papai era pescador, papai era pescador. Nós acabamos de ouvir a letra de Lição de Vida das Ganhadeiras de Itapoã. Em
3: 2004,
0: o grupo As Ganhadeiras tomou forma. A iniciativa cultural surgiu nas casas de Dona Caboca e de Dona Marinha. Dona Caboca faleceu. Mas Dona Marinha permanece e hoje ver a neta e a bisneta participando do grupo, a antiga e a nova geração comprometidas para o fortalecimento da identidade cultural de Itapuã e no cuidado desse resgate das memórias afetivas de cada uma, buscando as canções, os momentos do passado para fazer um repertório. Desde que começou, o grupo já recebeu diversos prêmios, entre eles, o Prêmio Culturas Populares, Mestre Duda, 100 anos de frevo, concedido pelo Ministério da Cultura, foi reconhecido como iniciativa exemplar no âmbito das culturas populares do Brasil.
1: O bando anunciador, quando saía nas ruas, fazendo folia, chamando o povo todo pra se encontrar. Dia 1 de fevereiro, véspera de festa na aldeia. De todo canto surgia, transbordando de alegria, levando rebolo, pandeiro, chocalho e ganzá. cuíca e flauta havia, cavaque e viola na parceria. Sanfones, abumba, nunca vi faltar. Subi, descia a ladeira, até capoeira tinha pra animar. Entrava e saía nas ruas, madrugada inteira fazendo foá. Quem viu, viu. Quem não viu, quer ver. Quem virá, verá. Como é que faz tempo bom quando quer chegar? Quem viu, viu. Quem não viu, quer ver. Quem virá, verá. Se você quer ver tempo bom... Comece a plantar. No dia seguinte, bem cedo, alguns canoeiros prontos para levar balaios e muitos presentes. Todos contentes, a lavagem ia começar e o mar já coberto de flores. Na terra sambava, rezava, cantava louvores em homenagem à nossa mãe Iemanjá. Quem viu, viu. Quem viu, viu. A gente ouviu agora festa na aldeia das ganhadeiras de Itapuã. E aí, estão curtindo a viagem? Então segura firme que a gente vai adicionar mais uma parada na nossa linha do tempo. Se no início do século 20, Chiquinha Gonzaga abriu alas para que as mulheres começassem a viver de suas composições, nos anos 80, Rita lhe escancara logo a porta, sobe de noiva no palco e faz o Brasil inteiro casar com ela e gerar os frutos de suas composições. Ela atualiza a função de Chiquinha Gonzaga nesses novos tempos. Rita Lee Jones nasceu em 31 de dezembro de 1947, numa casa da Vila Mariana, que é um bairro lá na zona sul de São Paulo. Filha de Romilda Pádua, descendente de italianos, que cresceu em Rio Claro, no interior de São Paulo, e de Charlie Family Jones, bisneto de uma índia Cherokee e descendente de americanos. Rita Lee tinha duas irmãs, Mary Lee e Virginia Lee. Em sua autobiografia, Rita falou pela primeira vez sobre o abuso que sofreu na infância e o relacionou à liberdade que a tornou a irmã mais arrojada da família Jones, considerada hoje como a rainha do rock. Mas as coisas não foram fáceis para ela. Na década de 60, o
0: rock and roll era coisa de menino. Existia a máxima que reforçava essa ideia. Para tocar rock and roll tem que ter colhão. Só que Rita ali tem útero. E a função do útero é abrigar o embrião até o nascimento. No caso aqui, a música. E vamos concordar, não existe nada mais lindo que um nascimento. E então nasceram várias músicas, várias composições da Rita Lee, que sempre teve o público ao seu lado. Rita Lee teve músicas de teoria que infelizmente foram assinadas pelo marido foi expulsa da banda Mutantes, Arnaldo expulsou Rita da banda que começara a enveredar pelo caminho do rock progressivo e segundo ele só admitia músicos virtuosos, coisa que para ele Rita não era. Ela foi seguir solo e viu muitos daqueles que tocaram com ela desejarem a ela o não sucesso. Maridos e empresários, executivos de gravadora foram os maiores assediadores nas histórias da maioria das cantoras brasileiras.
1: É coisa! um país em que as cantoras e compositoras que arrecadam direitos autorais, ou seja, que vivem da música, são pouco mais de 26 mil, aí dá pouco mais de 7%, enquanto os cantores e compositores são mais de 282 mil, quase 83%. Deu para entender, gente?
0: Ah, pois, e continuando com a ilustração, as mulheres que trabalham com a música no Brasil Ganham aproximadamente 12 vezes menos que os homens. E são apenas 5 na lista dos maiores arrecadadores, na qual os homens são 93.
1: Calcule aí. Gente bonita, estamos chegando ao final de mais uma versaral. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela linha do tempo de hoje. Como de costume eu preciso reforçar, obviamente nós não pretendemos encerrar a discussão a tanto para ser dito, tanto para ser ouvido, tanto para ser discutido, pesquisado, conversado, contestado. A gente traz as provocações, traz os ganchinhos, traz as explicações aí para poder contribuir espero que tenhamos de fato contribuído positivamente com a sua jornada até aqui, tá bem? E minha
0: gente, a mulher na música será o tema das nossas próximas ocupações. E tem muita gente bacana por aí, viu? Obrigada pela companhia, uma boa noite. Eu sou Ione Carla e nas redes sociais Ione Carla26 ou então AdverbumAssessoria.
1: E eu sou Ellen Rodrigues nas redes sociais Ellen.rois sigam @versaral lá no Instagram para acompanhar as nossas movimentações, tá bem? Então é isso, até semana que vem, aquele abraço, axé!
0: Então ficamos assim, eu, Ione Carla, e ela, Ellen Rodrigues, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Craibeira.
2: Testa paixão, falsa executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da casa Edson. <risos>